0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Nie Będąc Sobą. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy wszystkich jesteśmy w stanie uświadomić, dać rozwiązanie oraz zaoferować pomoc, czy jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić i kiedy jesteśmy w stanie pomóc. I to jest taki temat, który niestety jest dla mnie trochę trudny, bo taki zawodzący dla mnie. Dlatego nie przedłużając, zaczynajmy kolejny odcinek podcastu Nie Będąc Sobą. Ja nazywam się Patryk Tarachoń, Pro... <śmiech> prowadzę blog o relacjach międzyludzkich motywacji i rozwoju osobistym i z racji tego, co robię, dostaję czasem wiadomości na moją skrzynkę e-mailową, na portalach społecznościowych wiadomości prywatne otrzymuję. Koniec końców, chyba nie nagram dziś tego odcinka. Powiem szczerze, że jestem już trochę sfrustrowany, bo udało mi się dogadać z wszystkimi członkami rodziny żeby mieć chociaż trochę odrobiny ciszy, więc mam nadzieję, że jakiekolwiek zakłócenia w tle będą po prostu kwestią przyzwyczajenia, bo już naprawdę jakoś tak się poddaje w tej kwestii, bo jednak to jest ode mnie silniejsze i powiem szczerze, czasem nawet jak już rodzina jakoś idzie na rękę, żebym mógł w spokoju coś nagrać, to nagle serdeczni po prostu sąsiedzi zaczynają albo walić po ścianach, albo rzucać kulkami, albo muzyki słuchać, albo psy zaczynają szczekać pod oknem. nie miałem całą taką serię, więc po prostu się zraziłem i nie nagrywam odcinków przez parę tygodni. Za chwilę będzie cała orkiestra grała, bo się wszyscy właściwie schodzą do domu pomimo późnej godziny, więc mam nadzieję, że jakoś to zniesiemy. Natomiast wracając do tematu, jako bloger otrzymuję różne wiadomości i bardzo się z nich cieszę, bo dzięki temu możemy się poznawać. Każde zapytanie, każdą wiadomość traktuję bardzo poważnie. Są to wiadomości różnego, Pokroju, różnego typu. Może kiedyś sobie pośmieszkujemy, poopowiadam trochę o takich najbardziej zaskakujących od różnych współprac i dziwnych propozycji rozmów, które nie wyszły, po jakieś zapytania, których właściwie zatkało mnie czasami, jak otrzymywałem, natomiast zawsze starałem się odpowiadać w pozytywny sposób i traktować problemy osoby po drugiej stronie jak najbardziej poważnie. Poza tym też mam w sobie taką empatię, że nawet jeżeli ktoś do mnie coś pisze lub yy głównie piszą, bo to jest jedyna droga komunii, kontaktu ze mną tak naprawdę. Zwykle to przeżywam sam w sobie, jak do, otrzymuję takie wiadomości. I tak samo było i tym razem. Otrzymałem wiadomość od kobiety. Takich wiadomości dostaję bardzo dużo. Najczęściej to są wiadomości, w których kobieta dusi się w związku, ma po prostu dość, jest traktowana przedmiotowo na zasadzie, że ma siedzieć tylko w domu, albo że się do niczego nie nadaje, że partner często daje do zrozumienia, że ona nic w życiu nie osiągnie, bo jest po prostu z życiowym po prostu nieudacznikiem, gdzie to jest totalną bzdurą i ci ludzie mają, tak czasem, to zresztą też nie zawsze są kobiety, ja mówię, że najczęściej te wiadomości od kobiet dostaje, natomiast też są mężczyźni, którzy mają bardzo zaniżoną samą cenę, którzy nie wierzą w siebie, nie mają sobie asertywności, nie są zbyt dociekliwi i odważni, żeby próbować różnych rzeczy i to jest w sumie niezależne od płci, natomiast wiadomości od kobiet dostaje znacznie więcej. To jest smutne, gdy pomimo różnych starań okazuje się, że nie jestem w stanie pomóc, nie jestem w stanie nic doradzić. I to ma się też również na poziomie różnych moich znajomości, bo i przecież w świecie realnym też mam kontakty z ludźmi, z którymi jest zupełnie, właściwie jest tak samo. Co jest w tym wszystkim najsmutniejsze, to to, że nawet jeżeli bardzo się chce komuś pomóc, to nie zawsze ma się taką możliwość. Przede wszystkim barierą jest odległość, internet, to jest jedna kwestia. Druga taka, że przez internet z maila nie za wiele się dowiem. To są, jest jakaś jedno, jedna sytuacja opisana, nieznacznie nie jestem w głowie tych osób, które do mnie piszą, więc nie znam dokładnie ich problemu, mogę wywnioskować tylko z tego, co do mnie napisali, więc to jest taka tak naprawdę druga bariera. A trzecią barierą jest właśnie ta samocena i brak wiary w siebie, w swoje możliwości, a czasem takie, nie chcę tego nazywać lenistwem, ale takie brak yy, samozaparcia, żeby próbować coś zmienić za wszelką cenę. Kiedyś otrzymywałem, korespondowałem z taką jedną, powiedzmy, czytelniczką, bo po prostu Jednoraz, jednorazowo weszła na mojego bloga, zapoznała się z jakimś tekstem i do mnie już tak regularnie w sumie pisała odpowiadając sobie na maile lub pisząc na mojego maila, że prawdopodobnie przez y, kilka lat nawet nie widziała mojej strony, ale to nie jest nieważne tak naprawdę. I ona miała taki problem, że była tak naprawdę uzależniona od siostry. Właściwie ta siostra ją uzależniła. Mówiła jej, z kim ma się spotykać, a z kim nie, więc powiedziała chłopakowi, któremu, którego bardzo kochała, że z ich związku nic nie będzie. Nie podając mu żadnej przyczyny i powodu, po prostu wymusiła na tym, żeby na nim żeby się rozstali. A dlaczego? Bo siostra uznała, że ten chłopak jest dla niej nieodpowiedni, gdzie on nic złego nie zrobił tak naprawdę dla niej, tylko nie lubił się z tą siostrą. Więc ona posłuchała, bo przecież siostra jest lepsza, mądrzejsza i, i w ogóle. tak. I tutaj mm, też do chodziło już do takich sytuacji, że kazała sobie płacić kolosalne pieniądze za mieszkanie u niej, czyli ta, si ta kobieta mieszkała u siostry, bo miała takie różne problemy życiowe i trafiła do, do siostry, żeby po prostu mieć dach nad głową. Ta siostra, gdy już on załatwiła jej pracę, ściągała z niej praktycznie całą wypłatę, jakąś niewielką część przelewała na konto oszczędnościowe, niby żeby ona na przyszłość miała, a poza tym każdą możliwą sytuację, żeby wsadzić pod opiekę swoje dzieci, kobiecie, to wykorzystywała to szantażując ją, że skoro jesz u mnie i mieszkasz, to masz, masz się zajmować moimi dziećmi, gdy ja muszę gdzieś wyjść. Więc ona nawet nie wychodziła ze znajomymi już. Próbowałem jej ją uświadomić przez te maile, że powinna się sama usamodzielnić, znaleźć nawet jakąś kawalerkę, jakiś pokój, wyprowadzić się, podziękować siostrze za pomoc, dać jej po prostu jakiś upominek za to i się usamodzielnić, ale była już tak po prostu, miała tak już zaniżoną przez tą siostrę samocenę, że uznała, że w sumie tak jest dobrze, że to jest rodzina, trzeba sobie pomagać. Ja w taki dość delikatny sposób próbowałem właśnie zasugerować te, te wy, wy, wyprowadzenie się, bo nie zapominam, że nie jestem żadnym specjalistą, żadnym psychologiem, żeby komuś doradzać. W ogóle nie jestem od tego, żeby komukolwiek doradzać, nawet jeżeli jestem o to proszony. Dlatego staram się ewentualnie coś zasugerować, coś zaproponować, coś polecić, nawiązać do jakichś moich doświadczeń życiowych lub takich, których świadkiem gdzieś byłem lub o których słyszałem. I na podstawie tego gdzieś tam prze, przemycam takie anegdoty życiowe, że słuchaj, znam taką i taką historię, było tak i tak. I dostałem właśnie ostatnio też taką wiadomość, w której kobieta wręcz kompletnie ma zaniżoną samocenę w takim sensie, to znaczy yy, no właśnie historia się tak naprawdę powtórzyła, to mnie zasmuciło bardzo. I pomimo tego, że bardzo chciałem jakoś pomóc, doradzić, sypnąć wszystkimi znanymi książkami jej, nawet wysłać z których mogłaby wyciągnąć jakieś wnioski. Dużo wymieniając się wiadomościami, to nic nie dało. Ona dalej uzależniona i jakoś gnębiona przez swojego męża psychicznie. Uznała, że w sumie to jest normalne, przecież on zawsze taki był. To jest koszmarne, że po prostu mężczyzna może tak poniżyć swoją swoją ukochaną. To jest nieprawdopodobne. I też kolejna rzecz, która mnie smuci, to jest ostatnia wiadomość, którą jakiś czas wymieniam. To jest e, kobieta, która bardzo by chciała coś zmienić w swoim życiu, iść naprzód. I to jest właściwie ta historia, którą przy w jednym z poprzednich odcinków podcastu, a w skrócie kobieta bardzo chciała być do pracy, ale mąż uznał, że jeszcze przyjdzie na to czas, że on ma ważniejsze priorytety i że jego cele są ważniejsze. No i kobieta siedzi w domu. Ja jej, żeby po prostu poszukała jakiejś opieki wśród przyjaciół, sąsiadów, przyjaciółek, sąsiadek przede wszystkim tutaj, żeby poszukała jakiegoś może przedszkola, jakiegoś to po prostu przedszkola, tak, dla tych swoich pociech, ale. Jak się okazuje, przyjaciółek nie ma, sąsiedzi, sąsiadów nie zna, a tak naprawdę przedszkola to, co ona pójdzie i co ona ma tam powiedzieć. I jeżeli ktoś po prostu nawet nie chce sobie pomóc, no to to jest smutne, ale my nic z tym nie zrobimy. Nie wiem w sumie, jak, to, jak się do tego odnosić, gdy dostaje takie wiadomości. Nie na tym polega pomaganie, żeby po prostu oddelegować czyjś problem do kogoś innego. Ja bardzo często powtarzam, że mnie uratowała muzyka, uratowały mnie pasje, zainteresowania. Taka, takie dążenie do tego, żeby sobie udowodnić, że jestem jednak bardziej wartościowy niż uważają moi znajomi, moja rodzina, niż ja uważam. Że musiałem udowodnić przeciw, przede wszystkim sobie, że jestem czegoś wart. I smutne jest to, że są osoby, które właśnie przez zwłaszcza swoich partnerów, partnerki, uważają się do niczego że rodzina potrafi tak samolubnie, egoistycznie potraktować drugą osobę, żeby za na przykład zadanie dachu nad głową wykorzystywać na każdym kroku, żeby rządzić tą osobą, żeby tak naprawdę zacząć psychicznie więzić. To jest nie w porządku, to jest niedobre. I takie osoby już są tak, mają zaniżoną tą swoją samocenę, że oni nie wierzą w to, że oni sami mogą zamieszkać i sobie poradzić, bo mają łatwo, bo w zamian za tak naprawdę te zakazy, nakazy traktowania jak dziecko, oni mają dach nad głową, jedzenie i jeszcze prost się mówi, że mają całować po stopach, bo tak powinno być, że skoro ty u nas mieszkasz, to okazuj nam wdzięczność na każdym kroku. Ja się zastanawiałem kiedyś, czy gdybym miał swój dom i ktoś byłby w potrzebie, czy byłbym w stanie w ogóle kogoś szantażować w tak krutny sposób. Ja myślę, że jeżeli komuś pomagamy, to nie po to, żeby nam się w tym domu odwdzięczał, sprzątał, pilnował dzieci i tak dalej. Może w w ramach przysługi, ale raz, drugi. I też myślę, że błędem, który takie rodziny pomagają, to jest przede wszystkim to, że oni powinni pomóc stawać na nogi, a nie przechowywać, uzależniać od siebie i się frustrować, że ktoś u nas mieszka na przykład za długo. Nie mam pojęcia w sumie, jak dalej czasem odpowiadać na te wiadomości. Szukam tego w głowie i czasem na te maile odpowiadam po kilku dniach, bo chodzę i zastanawiam się, co dalej, co mam doradzić, co mam powiedzieć, w jaki sposób mógłbym, mógłbym pomóc. W ostatnich mailach daję wiadomości na temat odcinków podcastu, um, więc jeżeli już jesteśmy przy okazji rozmawiania o mailach, o wiadomościach, które spływają na moją skrzynkę pocztową, to się cieszę, że jest tych też wiadomości od, odnośnie odcinków podcastu. Tutaj przede wszystkim różne uwagi i tak naprawdę własne wnioski, przemyślenia na temat tego, co mówię, są bardzo budujące i bardzo się cieszę, że wysyłasz mi te maile. Mam nadzieję, że jesteś w gronie tych osób, które piszą do mnie. Są też Tacy, którzy regularnie piszą. Nie będę tu wymieniać imion, nazwisk, bo jednak to jest dość poufne. Nikt z tych osób nie pisze po to, żeby, żeby tutaj ich um, chwalić, wychwalać i pozdrawiać. Natomiast bardzo się cieszę, że, że te wiadomości spływają. To jest po prostu niebywałe. Niebywałe, że wspólnie pomagacie mi w moich pasjach, w moich zainteresowaniach i że mogę się w tym rozwijać. Tak naprawdę czekam na kolejne wiadomości. Na dzisiejszy odcinek to. Chyba by było wszystko. Już jest bardzo, bardzo późno i myślę, że już pora iść. No, w moim przypadku teraz spać. A Tobie życzę po prostu, w zależności od tego, w której porze dnia słuchasz, wszystkiego dobrego. Albo dobrej nocy, albo dobrego dnia, albo dobrego popołudnia. Bardzo Ci dziękuję za uwagę, za poświęcony mi czas, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nie Będąc Sobą. A przypominam, to już trzeci sezon, czyli trzeci rok, bo akurat sezony podcastu liczę w taki sposób, że z każdym nowym rokiem ruszam z nowym sezonem. Więc skoro to jest trzeci sezon, to zaczęliśmy trzeci rok podcastu. Wow. Dobra, wielkie dzięki, do usłyszenia, trzymaj się i cześć.